0: Limpos.
1: Olá, bem-vindos ao Pratos Limpos. Este é já o programa número 17. Eu sou a Alexandra Prado Coelho, jornalista do Público uh, e faço este programa há ah, 17 edições com o Miguel Pires uh, do site Mesa Marcada. Olá.
2: Olá, Alexandra. Eu quase pensei que ia dizer 17 anos e já estava a sentir bolas, que isto está a demorar, não é? No
1: fundo, no fundo já sentimos isto como... É um património de todos nós. Exatamente. Né? Exatamente. <risos> da gastronomia. Uh, hoje temos uma, uma convidada uh, que nos vai falar de, da questão da sala, não é? Que é uma questão também uh, fundamental nos restaurantes, mas já lá iremos. Uh, antes disso. Miguel, nós estamos de quase de partida por uma viagem. Uh... É verdade, é verdade. Vamos partilhar aqui com os nossos ouvintes o que é que... Onde é que vamos fomos, Vamos, os,
2: os nossos ouvintes, leitores que não, que não, leitores que não podem lá ir. Que não podem lá ir. Então, parece que os congressos estão, estão de volta. Aliás, começámos por ver isso mesmo cá em Portugal, com o Congresso dos Cozinheiros. Um, um evento que, que, que as edições do gosto já, já organizam há, há bastantes anos e que, e que voltou uh, não só com uma série de temas interessantes, como já tinha acontecido nos últimos anos em que se pôde fazer presencialmente, como ainda há uma parte que se nota muito que é uma enorme vontade das pessoas estarem juntas e sei lá, de se abraçarem, de, de conviverem. Não é? uh, este, este Congresso de, de San Sebastian. Uh, a que vamos uh, e que fomos convidados, uh, eu, eu já fui, se não me engano, umas quatro ou cinco vezes e, e já passei vários, vários momentos, tal como este tipo de congresso também uh, passaram, é? tiveram o seu auge. Um, eu diria que talvez há uns 10, 15 anos, quando as grandes revelações eram feitas uh, aí, seja no Gastronómica, em São Sebastião, seja no, no Madre Fusion. e só para falar de Espanha, que é talvez um, um dos países onde industrializou, no bom sentido e também no mal, uh, mais este tipo de congressos e que são feitos de uma forma uh, muito profissional, como não vejo uh, quase em, em outros lugares. E, e, de facto, estou curioso, estou curioso, porque, para ser sincero, houve uma altura que eu já tinha dado um bocadinho para este peditório, porque percebia-se que eles, que, que, que estes congressos, mais do que novidades, Uh, servia um pouco para alimentar uma máquina que não podia parar, uh, ou seja, tornou-se um negócio, calculou um bom negócio, uh, e, e tinham que ser feitos. E os chefes também muitas vezes já não tinham muita vontade de aparecer, mas também tinham que aparecer, ou os da região, porque são dos mais importantes do mundo, e porque o montou também estava um pouco em cima do Congresso e em cima deles. Mesmo quando às vezes já não tinham muitas novidades para dizer ou quando faziam uma coisa que já não era muito comum. Estou a dizer dos, dos, dos mais top, sei lá, os Roca, a Andónia Duris uh, um, uh, e, e outros que era, como de repente se tornaram, sei lá, se lembro-me dos Roca quando se tornaram o número um do mundo e foram chamados, solicitados por, pelo mundo inteiro, andavam um pouco em turnê. A apresentar o seu restaurante, as suas ideias e as suas apresentações. Mas, normalmente, a fusão ou gastronómica eram utilizados para apresentar algo novo. Mas, nos últimos tempos, já era também algo recaustado. Ou seja, não só o modelo já estava um bocadinho esgotado, com muitos críticos, muitas pessoas que foram a muito deste muito tipo de progresso, com... Um, como os próprios chefes estavam cansados. Ora, depois deste ano e meio, o ano passado acho que foi, foi virtual, gastronómico, tal como outros congressos, mas eu, eu estou curioso para saber o que é que se mudou alguma coisa ou se fica tudo na mesma, ou, ou isso, como é que por... é este encontro, não é?
1: Tem sempre uma vantagem, acho eu, já tinha antes, depois era melhor ou pior aproveitada, mas tinha sempre a vantagem de obrigar os chefes, se calhar, a pensar um bocadinho nesse momento e a preparar alguma coisa. Obviamente que as coisas, quando se repetem, as fórmulas repetem-se. Há um certo cansaço, isso nota-se e eu acho que uma das artes, de uma das dos segredos de, de, de fazer resultar estas coisas é, é introduzir sempre qualquer alteração claro. na fórmula, não é? Quer dizer, ir sempre criando ali uma... Vocês sabem, disso até com os prémios Mesa Marcada, porque vão claro. criando novos prémios. Há um motivo de interesse que seja um bocadinho para além só claro. da É sempre interessante,
2: é sempre interessante. O que já não é... Eu, por exemplo, eu, eu lembro que, que às vezes dava por mim a fazer artigos à procura das tendências, não é? Porque uma das coisas que, se os, que estes congressos, sobretudo, revelavam, estes maiores a nível mundial, era percebermos um bocadinho, saber ler as tendências. E depois comecei a perceber que estava a fazer uma coisa que já... Não sei se já é, Quando comecei a refletir, se era, uma coisa, se era honesta do ponto de vista intelectual, que era... No fundo, as tendências tinham um pouco também a, Comecei a perceber que, que eles tinham arranjado, de facto, temas e convidados todos os anos. Mas, na verdade, quase sempre os espanhóis são os mais interessantes de, de ouvir. Mas, no fundo, as tendências era um pouco aquilo que tu também querias encontrar. Ou seja... Havia um pouco esse, esse viés, não havia uma, havia várias tendências, o que também é um bocadinho fruto de, 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 dos tempos atuais em que vivemos, já não vai tudo no, para, um, para um lado, ou, ou as tendências não são assim de repente anuais, são, elas demoram, demoram um pouco mais e não mudam assim radicalmente, há e há quem se mantenha de... é, com, com as ah, redes ah, sociais ah, e isso de...
1: tudo. A obsessão com as tendências é uma coisa um bocadinho nossa, é um bocadinho uma pressão sim, dos sim, jornalistas, isso, claro, não é? Claro. Temos que escrever qualquer coisa, temos que escrever qualquer coisa novo claro. e, portanto... Que seja atraente
2: e que não, exato, que não seja uma ata de uma reunião de condomínio, não é? E os a a chefes essa... sentem-se
1: um bocado pressionados com essa ideia, não? e de facto as tendências não, não, não têm necessariamente que corresponder a um claro. ritmo manual, assim, este ano as tendências são, isso é sempre uma coisa forçada, nós tentamos claro. extrair da realidade algumas pistas, mas depois claro. quando, se, quando se vende isso num, num pacote de lista de tendências é claro. sempre um bocadinho... Sim, sim, sim. Enfim,
2: mas, mas, o, mas a verdade é que havia, havia uma série de novidades a sério que marcavam, lembro-me do, do Adriano, Madre Fusion quer dizer, toda uma série de coisas que pôs um, os outros um pouco atrás. É verdade que mesmo o Gastronómica, apareceram novas pessoas, novos atores também, não é? porque no fundo é um show. Uh, e um deles, e, e, e tu vês agora um bocadinho quando vês a programação, e a programação está disponível do site do gastronómica uh, há horários um pouco como na televisão tipo prime time, obviamente que é, é, é feito não, eles tentam trazer também sempre uma série de chefes internacionais uh, às vezes desconhecidos e, e, e não os juntam todos porque se, uh, arranjam sempre maneira de ver alguém mais conhecido logo a abrir depois alguém menos conhecido ou seja, para que haja um equilíbrio ao longo do dia, mas é, os, as últimas apresentações, ou ponências, como os espanhóis chamam, uh, são, sempre, uh, estão sempre, são sempre deixadas para, de facto, os, os maiores chefes ou aqueles que normalmente têm, uh, têm maiores audiências. E, e um deles agora, um dos que surgiu nos últimos anos, foi o Arre Leão do Aponiente, que ele, é um show e que, de facto, talvez hoje em dia seja o chefe mais inovador em, em Espanha. Uh, e, que guarda, e que ainda vive muito estas histórias dos, do, do, dos congressos. E esse é talvez sim. aquele semojo, até o que se espera mais. Ele faz,
1: ele faz apresentações espetaculares, não é? Eu lembro-me daquela sim, em que sim. apresentava a luz dentro da... A sim, luz sim, captada sim, sim, do mar, enfim, havia toda uma coisa poética e muito bonita, mas também acho que há condições, se calhar em Espanha, para que alguns chefes se dediquem a trabalhar estas... Uh, a investigar e a desenvolver estes projetos de uma maneira que cá será mais difícil de, de conseguir. De qualquer Bom, maneira, eu estive no... Tu, tu também estiveste agora no, no Congresso dos Cozinheiros e eu acho que o Congresso uh -huh. dos Cozinheiros também, eu senti este ano uma espécie de energia renovada. Aí. Sim, sim, sim.
2: Ou seja, sim, sim, não tanto em apresentações...
1: Sim, não tanto apresentações espetaculares em termos técnicos ou coisas assim, embora Mas acho que não temos que
2: fazer essa comparação, acho que o pior é quando nos tentamos pôr em bico, de... não temos que nos sentir inferiorizados de todo, mas também não temos que estar a fazer essa comparação, era como nós também no mesa marcada quiséssemos comparar ao 50 best, são realidades diferentes, são orçamentos diferentes e pode-se fazer muito bem de uma forma local, com muito menos meios e tentar com esses menos meios perceber o que é que se pode fazer um bocadinho diferente para não, e não limitar estarmos a copiar esses modelos porque se, é, nos, se formos por aí vamos fazer lo mal, não é?
1: Eu acho que a medida, de facto, de avaliar o sucesso de uma coisa, parece-me a mim que neste caso do, do Congresso dos Cozinheiros é essa, precisamente, que é quando tu sentes aquela energia Exato. melhor ou mais alta ou mais baixa no, no coisa. E acho uhum. que desta vez estava, não só o espaço era, era, era bom para isso, uhum. mas as pessoas estavam entusiasmadas, as conversas uh, paralelas Sim, eram interessantes, havia ali uma uma vontade de, de partilhar coisas e acho que os temas também não não sendo a tal ideia de, de apresentações muito espetaculares mas mas eram questões relevantes e interessantes e que fazem as pessoas pensar eu acho que isso é é o melhor que e tinha que se pode uma diferença entre
2: aqueles né? muitos cozinheiros vão lá para ver que é técnica apresentações técnicas e e outro lado mais das coisas Uh, mais, uh, que, tão, que vão para além de, do, que ta, do que vai depois para o prato, não é? Desde questões sociais, de, de, das questões também uh, psicológicas, de, do, do stress na cozinha, das questões de representação, de, em termos de de sexo e, de, e de, de raça, quer dizer, houve uma série de temas interessantes e nesse sentido eu, eu, eu acho que, uh, eu, eu não vi muitas, muitas apresentações, mas eu acho que o, que o Congresso dos Cozinheiros em Portugal tem melhorado e, e, e foi uma coisa que, quando eu cheguei a falar, isto é o Paulo Amado, que teve meio moribundo durante muitos anos, às vezes não tinha quase assistência, era uma, era uma repetição de coisas já muito... De, coisinhas técnicas, isso, e que melhorou muito nos últimos 7 ou 8 anos e hoje, de facto, é um, é um dos eventos mais importantes que se passa cá e não, e não envergonha ninguém uh, lá, uh, lá fora, quando vem, quando vem alguém cá e, e assiste às coisas de, de todas mesmo, interessante.
1: Olha, um dos temas uh, que me parece que é relevante nesta questão toda quando se fala de, e de restauração deste mundo uh, é a questão da sala, não é? Por isso é que nós pensámos uh, falar disto hoje e convidámos a Inês Pereira. Inês, uh, junta-te a nós, por favor. Olá. 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 Uh, a, Inês, uh, a Inês é a responsável pela sala do restaurante de Prado, em Lisboa. Uh, e é uma pessoa com imensa experiência e com imensa uh, arte nisto. Portanto, nós, como clientes, sabemos e reconhecemos a importância do, do teu trabalho, e, mas gostávamos muito de te ouvir falar um bocadinho sobre este, este momento que atravessamos em relação à, à questão da, enfim, da sala, o que é que se espera de um serviço de sala, quais são as dificuldades com que vocês estão a confrontar. Uh, pelo que sei uh, e pelo que tenho ouvido muito aí, Acho que há uma, uma crise, primeiro, em primeiro lugar, de pessoal. Há falta de gente para trabalhar nas salas dos restaurantes?
0: Sim, muita mesmo, mesmo. Aliás, pelo que se vê agora no Instagram e em todas as plataformas, é basicamente todos os restaurantes a tentar recrutar pessoal de sala e, e não se encontra. Eu, nós pusemos um anúncio, vários anúncios já, e, e até agora eu recebi uma candidatura para part-time. Um, acho que é um momento complicado porque até se vê pelo, pelos horários, novos horários dos restaurantes que eu acho que tem a ver também com isso, uh, nós por exemplo fechámos um serviço de almoço uh, por isso quer dizer, não estou não sequer a pensar em pôr o meu staff a trabalhar já trabalham as horas suficientes para, para estar a pensar que eles poderiam trabalhar ainda mais, porque não é isso que se quer e acho que especialmente após uh, uh, esta pandemia se começou a pensar muito no que é que estamos a fazer na restauração e com as horas que se trabalha em restauração.
2: Isso hum. uh, os
1: horários, não é? Que... O que é que tu achas que explica esse, esse desaparecimento das pessoas? Ou seja, antes da pandemia era possível encontrar pessoas para trabalhar ainda mais? Melhor, pior, etc. Uh, de repente há este, este fenómeno que não é só um fenómeno de Portugal. Aliás, eu estava a ouvir o um programa da... Pelo contrário. Uh, eu estava a ver o programa da... O Food Program da BBC, que é o podcast que eu gosto imenso, e, e eles o que diziam é o... o aliás, chama-se a personal problem. What's the solution to hospitality staffing crisis? Um, em Inglaterra, em Londres, em, em França, etc., toda a gente está a enfrentar isto. O que é que aconteceu, Inês? Eu para ser
0: sincera, em Londres eu acho que tem muito a ver com o Brexit, uh, mas pronto, é, é uma coisa muito mais específica. Uh, eu acho que é uma profissão que nunca foi glamourosa, é uma profissão dura, é uma profissão que, em que se passa muitas horas em pé, uh, muitas vezes trabalham-se horários repartidos, uh, quer dizer, não é fácil, toda a gente sabe que lidar com o cliente às vezes também não é fácil quando tens uma boa relação com o cliente é realmente muito prazeroso uh, mas são são situações que muitas vezes tens que lidar com com stress e ansiedade que que são difíceis são difíceis de gerir muitas vezes uh, e eu acho que em Portugal eu tenho outra 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 ideia que será um bocadinho o subsídio de desemprego sou sou sincera uh, <risos> Acho que muita gente ainda está no subsídio de desemprego e não está para se chatear a se calhar ganhar um ordenado mínimo, que eu não acho que seja, pronto, muitos restaurantes não oferecem isso, oferecem mais, mas hum, as pessoas simplesmente não se estão para chatear para ter um trabalho que não é glamouroso de todo.
2: No, nos Estados Unidos, uh, aliás, eu acompanhei muito no, nos Estados Unidos também num podcast do New York Times que eu gosto, gosto de ouvir, e, e eles falavam exatamente disso. Assim, é engraçado porque é um país muito menos assistencialista, uh, tradicionalmente, seja seja ele regovernado um, mais à esquerda, um bocadinho mais à esquerda, ou muito mais à direita, como foi no caso do antigo governo, mas houve muito dinheiro injetado na economia e nas pessoas durante a pandemia. E, de facto, uma das coisas que diziam era que as pessoas não estavam a voltar ao, a, a esses trabalhos mais, du, mais duros no, nos restaurantes, precisamente porque ainda havia muito, muita gente a ganhar dinheiro. Mas também houve outra coisa, e é isso que é o que está a preocupar mais, porque esses subsídios, entretanto, acabaram, ou estão a acabar, eles variam consequentemente o Estado, Uh, e esperava-se que as coisas mudassem, mas não estão a mudar muito, ou seja, muitas das pessoas perceberam na pandemia que ao estarem em, em casa, que puderam encontrar outras coisas para fazer e, e mudaram simplesmente de vida de profissão por uma, por uma questão de terem maior qualidade. Alguns saíram da cidade, há quem disse, dizia que, que Manhattan, assim que já era uma cidade caríssima para viver, mas que ficou como, como houve um grande surto de Covid lá, ficou muito, muito deserta e houve pessoas mesmo que tomaram essas decisões de sair da cidade, procurar outros locais e, e de repente, começaram a dar aulas de, sei lá, pilares, a de, de fazer outro tipo de coisa e a perceber que era possível online ganhar a vida de outra forma, até porque na, na restauração, nos Estados Unidos é um bocadinho diferente, pode-se ganhar muito dinheiro, uh, os melhores podem ganhar muito dinheiro na restauração, na sala, mas noutros países isso também é. Das, o
1: sistema das gorjetas, não é? E, sim,
2: sim, 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 sim. E todo um sistema de castas que existe quando chega ao diretor de sala, ele pode ser de facto um homem quase rico. Cascara, não sei, embora a Inês está. Muito
0: obrigado. Ah,
2: mas, mas de facto é, é engraçado como. Os fenómenos nas crises nunca foram, sempre houve diferenças de país para país e, de repente, todas as queixas que eu tenho ouvido, ouvi na Áustria, ouvi agora ouvi também em França, estive agora na Madeira estes dias e dizia-me o chefe de um hotel que abriu, do, do, do Savoy, que eu perguntava-lhe como é que estava o de staff. E ele disse, imagina na Madeira, que tem a sua limitação, obviamente, porque é uma ilha com uma certa população, e de repente abre um, um hotel de 540 quartos, que é o maior hotel de Portugal inteiro, Uh, e de repente precisam assim de staff e têm que ir buscar, foram buscar ao continente, também alguns estrangeiros, mas tiveram que ir roubar a outros restaurantes, porque o hotel tem não sei quantos restaurantes, e ele dizia uma coisa que era, todas as pessoas que batem à porta a pedir emprego na cozinha, ou na, sa na sala é um bocadinho diferente, mas na cozinha, e, e, tem, logo, tem logo emprego, pode ser um sapateiro que tem logo emprego garantido, o que ele diz é que adapta, Há sempre vários tipos de trabalhos para fazer. Um pode ser só ficar ali uma manhã inteira a cortar fiambre, se ele no dia seguinte não aparecer, que apareça outro que não seja muito melhor do que isso. Ou seja, que existem várias tarefas rotineiras e que não se pode uh, quase uh, recrutar, uh, dar-se ao luxo de fazer grandes entrevistas e recrutar. É, faz a entrevista e estás logo a perguntar quando é que podes começar. Não é? Na sala eu acho que é um bocadinho diferente porque, por causa desse contacto, e é preocupante essa falta de vocação, não é, Inês? De, de... É curioso que tu não começaste nessa área, não fizeste uhum. escola de hotelaria? Fala-me um bocadinho do teu percurso.
0: Uh, então, não é? Sim, não tenho background nenhum de, de hotelaria, não, aliás, uh, eu tirei o curso de design gráfico, uh, houve uma altura que, que pronto, fiquei sem, sem trabalho e, e decidi ir para Londres, uh, porque tinha uns amigos a trabalhar em restauração e, e e resolvi uh, ir, ir para Londres e, e experimentar e ver o que é que poderia fazer em design gráfico. Um, o que aconteceu é que comecei a trabalhar em restauração e, e adorei. Um, adorei porque, aliás, eu não percebia nada. Eu pensava que -se, servir à mesa era pôr o prato à frente do cliente e, e that's it. Uh, hum. Portanto, foram tempos difíceis porque... Era um restaurante, na altura era o um restaurante casual do, do Nuno Mendes e, e era, tinha muita gente. Não, nós não tínhamos reservas na altura, tinha filas e filas de pessoas à porta. O meu manager dizia, preciso da mesa, preciso da mesa, está a rodar e era uma pressão enorme. Portanto, eu aprendi uh, com ele uh, muitas coisas que eu na altura achava que não fazia sentido nenhum. Ter a água em cima da mesa e o cliente não se conseguir servir da água, para mim era, por amor de Deus, não é? Uh, qualquer pessoa consegue agarrar na garrafa de água e servir-se. Portanto, é uma atenção a detalhes que tu, na tua ideia como principiante, não, não percebes, mas que depois dá, dá, dá bases para, para o teu serviço e consegues estar atenta às mesas e perceber o que é que o que, é que está a passar, o que é que é preciso. Se, não pode estar de costas, porque podem precisar de sal, podem precisar o que é que seja. Um, para além disso, uh, o que me apaixonou mais foi mesmo a cozinha, porque também não tinha ideia o que é que era, o que é que era a cozinha e a paixão das pessoas que estão por trás. Porque basicamente o teu papel é esse, é, é dar-se a conhecer aos clientes o que é que se passa na cozinha Uh, e todo o trabalho que há e todas as horas que se trabalham para te, para que esse trabalho seja perfeito uh, e eu achei incrível porque eu achei eu na altura fui para lá e morei com com essa minha amiga um, e eles acordavam às oito da manhã e chegavam a casa às duas da manhã e eu achei aquilo inacreditável uh, mas essa que então, não, não te
1: assustou não te assustou esse lado ou seja havia uma pressão e eu suponho que em Londres as coisas são muito mais complicadas do que cá a esse nível não é eu conheço pessoas que trabalharam em Londres e que eram as horas eram uh, havia turnos muito violentos havia uma série de, de exigências que se calhar eram superiores ao que, ao que encontramos aqui não
0: assustou-me na medida em que eu não fazia não fazia ideia o que o que é que o que é que eles faziam e qual é que era a paixão que eles tinham para que conseguissem fazer esse tipo de horário mas realmente a paixão é tão grande que, que, que faz sentido e, e pronto e foi realmente isso que eu achei que achei incrível e, e me fez ficar até hoje uh, em
1: restauração porque eu acho que é importante que mas essa... só, só essa Será essa paixão que neste momento desapareceu de, de muitas pessoas, não é? Para o facto de essa, essa explicação Sim. desse desaparecimento de, de, de pessoas é tal, a querer trabalhar.
0: É, é, é um bocadinho...
2: Ou que nunca houve, não é? Ou que também nunca houve, porque nem todas as pessoas... É, é, há um glamour toda à volta dos chefes e às vezes entende-se um pouco melhor a todos aquele, aqueles sacrifícios que... Que, que eu acho que passa também depois, a eh, um lado meio de vício, meio de adrenalina e depois meio de, com, de comunidade, ou seja, acho que são aquele tipo de profissões em que tu de repente vives nesse meio e, e estás quase 24 horas nesse meio, seja nos teus tempos livres às vezes ou, ou não, depois há pessoas que não, que conseguem desligar e tudo isso faz parte, sobretudo também vamos a falar, quase sempre de uma geração de pessoas mais novas, muito mais novas, ainda cheias, cheias, cheias de, de, de energia isso. Mas na sala, todas, mesmo nas escolas de hotelaria, muitas vezes falam, é que depois nas salas não se. é mais difícil essa, passar essa, essa vocação. De facto, quando encontras uma pessoa que gosta mesmo do, do, do que faz, esse atendimento é melhor, não é? Mas depois é também legítimo que essa pessoa chegue a um momento e não podem ser todos diretores de sala ou uma coisa assim ou depois, às vezes até por causa de um público muito que talvez às vezes seja até mais feminina as questões da maternidade e toda uma série de coisas que depois acaba por levar a pessoa a também a afastar-se não é? Não sei um, Inês uh,
0: Sim, uh, eu, eu acho que essa questão de sala, o uh, que é que eu posso dizer? Eu, eu acho glamouroso de certa forma, quando eu digo no início que, não, que não é uma profissão que seja glamurosa, eu até acho que há tem que haver uma equipa e uma base estável para que isso possa claro. acontecer. Uh, se eu não tiver uma equipa em que confio, em que tenham responsabilidades, em que me ajudem a fazer o meu trabalho... Isso torna o meu trabalho muito mais difícil, quer dizer, claro. eu acordo com ansiosa, eu tenho que responder a e-mails, eu tenho que... Quer dizer, há todo um trabalho que está por trás do, do serviço de sala que tem que ser feito. Uh, portanto, eu, nesta, nesta situação, eu, por exemplo, na, no Prado só trabalham mulheres uh, uh, agora, uh, o que eu acho incrível, porque realmente nós temos um, uma disposição, acho eu, e o... Um, uma proatividade entre nós que, que tudo funciona. E já tivemos rapazes, e eu adorava ter um, um, um rapaz a, a trabalhar na equipa, mas não encontro, ou parece que não, que não tem a mesma predisposição, não tem, se calhar, a mesma paciência, e, e, e pronto. e Há, há fases, eu, eu tenho uma, uma rapariga que é a Inês, que trabalha comigo desde o início, Uh, e que se não fosse ela a ser o meu braço direito eu se calhar eu não conseguia fazer o, traba o meu trabalho um, há, há uma rodagem de, de, de staff muito grande, o que nos tira também muito tempo, porque teres que estar a ensinar a uh, cada pessoa que chega como é que tu queres que o trabalho seja feito é difícil Mas,
1: mas Inês, explica-me só o que é que vocês procuram, imagina, numa entrevista uh, o que é que procuram exatamente nas pessoas, o que é que lhes perguntam como é que avaliam, bom, no início, essa maior vocação para, para esse serviço de sala? De momento... não. não é de uh... momento não, não podem ser muito exigentes, não é?
0: Uh, mas pronto, normalmente mas também... Mas
1: habitualmente porque, sim. O
0: que tu percebes na, na entrevista, e eu acho que isso é muito importante, é, é o tipo de comunicação que tu tens uh, com a pessoa e o à vontade. Uh, eu acho que depende do serviço que tu queres ser, e isso é muito importante. No Prato temos um, um estilo de serviços que, que, super casual, não é? Queremos fazer o melhor, mas uh, também não queremos estar com grandes formalismos. Um, portanto, eu acho que depois de toda uma conversa em entrevista, mas obviamente que o nosso cliente também é inglês, precisa de falar inglês, uh, espetacular se falar outra, outra língua outra língua, uh, mas eu acho que acima de tudo é a comunicação e, e especialmente também se, se tiver um bocadinho de interesse pela, pela, pela cozinha e pelo pela restauração, porque o tipo de comida que tu estás a servir não é um bife com batatas fritas, ou se calhar a capacidade de, se alguém quiser um bife com batatas fritas, a tua capacidade de encaixe ou de conseguir explicar que o tipo de cozinha que estás a fazer não é esse. Eu acho que acima de tudo é a comunicação.
1: Vocês têm aquela. provam os pratos novos que entram para conseguir explicá-los melhor. Como é que fazem essa parte de, de, de tornar as pessoas dar-lhes à vontade para explicar o que é que estão a servir?
0: Nós todos os dias temos uh, um briefing antes do serviço. Uh, essa questão de provar os pratos uh, é muitas vezes para nós mais difícil porque, na realidade não temos tempo uh, e o não ter tempo uh, faz com que muitas coisas se processem em cima, em cima do joelho não é, não é bem assim porque falamos sobre as coisas Sim, e até porque as... a, cozinha,
1: a cozinha do prato tem, tem até essa característica, não é? Vai adaptando um bocadinho exato, aos, aos produtos exato. Que há. Sim, o, e muda que há com a
0: portanto uh, é, é, é por aí mas obviamente isto em relação a, aos pratos que entram em relação aos vinhos que entram e a tudo mais é necessário e isto é tempo de trabalho é necessário parar e falar sobre as coisas ou falar sobre o serviço ou ver um review que aconteceu e ter tempo para analisar e perceber o que aconteceu nessa situação portanto todo esse tempo é tempo de trabalho em que não em que pronto tem que tem tem que se gerir portanto o serviço de sala não é só o servir à mesa, há todo um trabalho
1: por trás.
2: Claro. Olha, por, por falar nisso, também há uma coisa às vezes quando eu falo das pessoas que eu tenho sempre muito, muito interesse porque não é, tão, não é exposto para fora, que é a, capaci, a capacidade, a capacidade uh, de, do, da sala, ou do, do empregado de sala, saber ler o cliente. Não é? uh, fala, consegues tipificar dois ou três tipos de clientes, tipo... Aquilo em que tu há logo ali um aroma à entrada, há ali qualquer coisa que tu entendes logo se a coisa vai correr bem ou mal. Isso, isso consegue-se perceber logo à entrada ou só depois de sentar as questões? Como é que se chama, como é que é o cliente problemático, o cliente simpático, o porreiro? Consegues, vocês tipificam as coisas dessa forma? Tipo, embora lá dedicar aquela mesa para ver se ela se despacha rapidamente, porque senão vai haver problemas? É Fala-nos um bocadinho de, disso
0: ou menos, uh, há pessoas realmente muito simpáticas e há pessoas que são menos simpáticas. As pessoas que são menos simpáticas, se calhar não interagem tanto tanto, né? se calhar explicas o prato, dás uma certa atenção mas, se calhar, como não tens uma interação assim tão tão boa, vá, se calhar não dás tanta atenção, eu acho uh, obviamente que há pessoas que necessitam de muito mais atenção e se calhar muitas pessoas também tiram algum tempo em que tens que te interagir com, uhum. com, com elas um, e muitas vezes também é complicado porque tu não tens tantas pessoas na sala para que claro. consigas estar meia hora a falar com o um cliente
2: claro.
0: uh, portanto há, há aqui toda uma gerência de tempo que, que tu tens que fazer uh, a leitura do cliente sim fases fases e, e... Se calhar não logo à entrada, mas com o tempo de interação que tu vais tendo com, com a mesa.
2: Hum. Mas, tu, mas existe um pouco isso, tipo... Eu já, eu já, já falei com pessoas, às vezes, de alguns restaurantes que, assim... Conseguem logo perceber que há o cliente problemático que chegou ali e não está no seu dia... Ou é daqueles que, pronto, não, não foi para as urgências do hospital de chatear as pessoas... Resolveu ir àquele restaurante... Ou vai, contra, ou vai porque não era o restaurante que queria ir e acabou por lá ir parar ou para alguma coisa... Há alguma forma de lidar no sentido do vamos tentar integrá-lo ou tipo, vamos a tentar fazer isto mais rápido para despachar o problema? Não,
0: eu acho que tu tentas sempre fazer o, o teu melhor, não é? Às vezes não é fácil e às vezes já tive situações complicadas, tanto comigo como com, com o meu staff, em que, em que tu pensas como é que tu deves reagir em relação a certas e determinadas coisas. Uh, mas pronto, uh, obviamente que tens que criar a tua, a tua bolha, eu acho que hum. é, é isso que se pode chamar, muitas vezes não é, não é fácil porque tu tens emoções e, e claro. a não ser que tenhas que essa bolha seja real e que consigas uh, não receber esse tipo de informação.
2: Já tiveram que expulsar, desculpa, já tiveram que expulsar ou chamar a polícia para expulsar algum cliente?
0: Não. Não, já houve situações complicadas, bastante complicadas e se calhar especialmente no início em que acho que as pessoas, esta rotação de mesas também ainda não é muito bem encarada, mas pronto, é um negócio que tem que sobreviver e portanto a rotação de mesas é necessária.
1: Há pessoas que não compreendem, não é? Houve um... Falou-se muito na altura agora em que foram implementadas as novas medidas, por causa da Covid e tal, vocês tiveram que gerir ainda mais questões na sala, não é? Porque... A limitação do número de, de pessoas, a circulação das pessoas, pessoas que se, levantam, que se levantam, imagino eu, e que esquecem de pôr a máscara e depois não podiam circular, e depois ao mesmo tempo tinham a pressão da fiscalização eventual, que houvesse horas de fecho, etc., que as pessoas saíssem a tempo de cumprir esses horários. Isso foi, foi particularmente complicado?
0: Eu acho que foi complicado no início porque era tudo novo, não é? Quer dizer, é uma situação nova que, não, que ninguém... Está à espera e nem, ninguém sabe muito bem como lidar. Uh, o que aconteceu uh, no Prado, uh, pronto, nós retirámos mesas, uh, medimos distâncias, uh, pronto, fizemos esse tipo de coisas, usámos máscara. Agora, tu seres uh, um polícia do cliente já é uma situação mais complicada, não é? O ter que estar a ser. Porque nós não temos uh, um, um host, vá. Uh, eu sou host, mas eu faço serviço de mesa, eu, eu flutuo pela sala e tenta ajudar o máximo. Portanto, tu tens que ser polícia do que é que está a passar uh, e pensar que isso pode, pode dar em, em problemas, vá. se aparecer é uma fiscalização e eu tiver um cliente uh, que está sem máscara porque se levantou para ir à casa de banho e eu estava de costas ou não consegui ter tempo para o avisar, são todas questões uh, muito complicadas. Uhum. Uh, mas... Eu acho que passado um tempo as coisas se conseguiram gerir bem, uh, à altura que era às dez e meia, penso eu que, uhum. que se tinha que encerrar o restaurante uh, pronto, uh, o que fazias era pôr a conta na mesa e pedir para para sair uh, não as é fácil, mas eu acho que as pessoas eu acho que as pessoas compreendiam, algumas sim algumas, <risos> muitas muitas das pessoas uh, estavam 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 cientes do que antes, estava a passar cientes né? do, do que estava a acontecer outras não, e, e muitas uh, nem sabiam das 10 e meia, porque é uma coisa estranha portanto, hum. estás a par das regras que, das regras e, e isso é o que deverá acontecer. As, as,
1: regras, as regras também sim. foram sendo alteradas, era um bocadinho diferente é era certa altura. Nós assim, tínhamos é que apresentar o teste às sextas, mas era só às sextas é. exato, e sábadas, Exatamente,
0: é? sim, Exatamente, sim,
2: sim. Nossa a parte tem é que fazer os testes, vocês, e isso até nesse sentido, não é? Tipo, houve muitas pessoas, de lá, mais uma vez, a história dos Estados Unidos ou de Nova Iorque, que eram os próprios funcionários, uma das coisas desaparecera desapareceram que os próprios funcionários achavam. Que o facto de todos os negacionistas estava a haver alguma violência na abordagem, ou seja, se dizias à pessoa para pôr uma máscara, a pessoa ficava uh, horrorizada, que ela, que tinha a ver nós, com toda uma nós, coisa nós, de nós. política também nos Estados Unidos Sim. e o próprio empregado sentir-se uh, em risco, e, então foi essa também uma das questões que levou muita gente a, a sair de vez de
0: não, nós tivemos do meio. Algumas...
2: Felizmente Portugal, nesse sentido, uh, temos meia dúzia de negacionistas, mas não. Calculo eu que não houve tanto esse problema, mas às vezes as pessoas bebem e se alteram-se facilmente, não sei.
0: Sim, nós tivemos situações do, do género, como, mas até eram com, com, com pessoas estrangeiras, em que era sexto ou sábado e, e, e tinham que fazer o teste, porque não tinham, não tinham certificado. Uh, e eu expliquei. As pessoas compreendem, mas ficam chateadas, porque as pessoas claro. depois também não percebem as regras para o país em que vão. Claro. Uh, e entraram no hotel, não foi preciso ter já não me lembro qual é que era a regra que estava em vigor, mas chegaram ao restaurante e precisavam de ter -se. Eu expliquei que, para, para hotelaria, restauração, que, que durante o fim de semana era necessário isso. Uh, e no hotel não tinham pedido, portanto era toda uma. uma... Claro. Era confuso para as pessoas. Eu acho que as pessoas, muitas delas, andavam confusas e. e... Uhum. Houve uma altura que era a região, região de Lisboa só, as pessoas ligavam para saber se estávamos estávamos abertos ao fim de semana quer dizer, foi, foi confuso para todos nós, acho que
2: foi como, como é que é muito... tu tens outra das coisas que nós jornalistas gostamos muito e que já saíram não sei quantos artigos é um pouco fazer comparação deste período com o período pré-pandemia, pré não é? Partindo do princípio que já saímos dela que não, não estou tão certo uh, se já saímos ou não, mas pronto que é, tu sentes alguma, alguma diferença entre este cliente já pós-pandemia, ou neste momento, e aquele que era até de 2020, fala-se muito, por exemplo, num consumo de vingança, ou seja, que mesmo o cliente português passou a gastar mais, a gastar mais em vinhos, a gastar mais em comida, ou seja, que ali numa parte em que não havia o, o cliente estrangeiro, que ele até compensou. Sentes isso? Sentes comportamentos diferentes? Uh, consegues fazer essa análise, o antes e o agora?
0: É, para ser sincero, eu senti isso uh, logo após a abertura de, dos restaurantes. Isso uhum. sim, senti e mesmo do, do público português que havia uma necessidade de consumo muito grande. Uh, mas de momento não vejo, não vejo qualquer diferença. Nota-se diferença, obviamente, porque tens a cidade cheia e, e, e realmente eu nunca nunca experienciei uma coisa assim. Uh, é, é, é incrível, é, eu sinto-me um bocadinho <risos> overwhelmed com o que está a passar em Lisboa. É.
2: Mas, mas sentes, por exemplo, que os clientes agora, vo vocês já voltaram a poder ter as mesas que tinham antes, não é? Ou ainda há restrições desse nível? É,
0: acho que é, acabaram agora, acho que já não há hum. distanciamento, é, pelo que eu percebi ontem. Uh, nós uh, voltámos a pôr as mesas, estamos com as mesas todas, mas continuamos com algumas distâncias. Portanto, nós tínhamos mesas de quatro em que separávamos sempre uh, para mesas de dois uh, e isso agora não acontece. Uh, okay. Também temos uma área do restaurante em que tínhamos três mesas e, e não sentamos ninguém no, no, no meio. Portanto, ainda, ainda tentamos que, que a coisa não seja ok, acabou. E
2: mas é intencional intencional por causa de falta de staff ou é uma achar que ainda há pessoas que têm alguma relutância em algumas faz um, um
0: de confusão faz um bocado de confusão que de repente uh, ainda ah. se está a viver isto e que de repente uh, parece, pa, parece que não uh, portanto eu acho que tem que ser tudo a passo e passo uh, uh. também a nível de staff não, não, não seria confortável. Uh, mas acho é, uma das coisas
1: que uma das coisas que neste programa da, do Food Program que eu estava a ouvir, eles dizem, é que, de facto, um, veio ao de cima essa, essa, já falámos um bocadinho disso anteriormente, mas veio ao de cima esta consciência uh, de que é impossível manter os horários que se tinha antes, é impossível pedir às pessoas o que se estava a pedir. Uhum. O que é que tu vês aqui para a frente uh, de mudanças que vão ficar, de facto? Ou seja, neste, estamos nesta crise, falta pessoal, as pessoas não querem sujeitar-se Uh, a certas coisas que, que se sujetavam antes uh, tu vês no futuro os restaurantes a terem outro tipo de sensibilidade e a funcionar de outra maneira?
0: Eu espero que sim eu espero que sim porque acho que não faz sentido o, a carga horária a, em restauração ser tão elevada sendo que é um trabalho tão pesado portanto eu para mim estar a fazer um, um repartido que eu acho que um repartido para nós nem faz sentido porque nós fazemos muitas coisas uh, no intervalo de almoço e jantar, fazemos as nossas preparações de bebidas, fazemos, portanto, tu estares de pé este tempo todo uh, e teres de estar, a, eu acho que não faz sentido, acho que o que faz sentido é teres -se um horário como todas as outras pessoas,
1: uh, seja o trabalho pronto, que for, mas... Mas, mas, mesmo... tens, mas para, para permitir isso, tu tens que ter mais gente a trabalhar, não é? Sim, e isso sim. aumenta os custos, não é? Como é sim. que... E essa era outra questão que eles falavam aqui no programa, que é como é que tu consegues continuar a ter uma oferta uh, acessível às pessoas? Estamos a falar de restaurantes de preço médio, não é? Não estamos a falar dos de topo Se calhar tem outras condições, mas pronto, neste neste tipo de preço, como é que consegues continuar a, a estar aberto a pessoas ao, ao tipo de clientes que vocês têm e que é, é, é fantástico porque é, é possível de facto chegar a, a pessoas que não, não conseguem chegar aos fine, aos fine dinings um, e ao mesmo tempo pagar com, com mais justiça a, a esse pessoal de sala, permitir ter mais gente a trabalhar para que as pessoas rodem e os horários não sejam tão pesados como é que se concilia?
0: Boa pergunta. <risos>
1: Mas eu acho que é,
0: é complicado, eu acho que é muito complicado e há que haver uma análise de toda de todo negócio, não é? Perceber o que é que estás a fazer, para, para, em que direção é que queres ir. Uh, o que é que eu posso dizer? Acho que a subida de preços uh, depende dos produtos que tu utilizas, uh, do trabalho que tu tens. Portanto, eu eu acho que também tem a ver com, com, com o serviço na cozinha eu sei que, que eles fazem todas as preparações portanto, nada é comprado já feito e, e acho que o cliente tem que perceber que esse é um trabalho de, de muitas horas e que há um preço a pagar por isso há um preço a, a pagar pelo bom serviço, há um preço a pagar pela explicação de um vinho há, portanto, isso é importante e eu acho que se calhar por aí não, 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 não estou a ver uma outra solução. Que... Também ter
2: profissionais que sabem vender melhor.
0: Também, mas é pode, a, esta questão. Ajuda. E
2: saber ler a quem podem vender melhor, não é? Também a é
0: questão pô. que eu falei no início em relação às águas, em que o meu manager na altura me dizia a toda a hora para eu estar atento às águas, eu de momento no prado. Para além das águas, porque nós basicamente não cobramos por água, é, mas um copo de vinho vazio não pode estar vazio. Uh, há, há um up, tem que haver um upselling uh, para conseguir também que... que mas também fazê-lo é de uma forma
2: discreta, porque não há nada pior para um consumidor sim, que é sentir está... que estão a empurrar.
0: Exato. Mas, mas eu assim, odeio. Por exemplo, eu, eu percebo isso, mas eu, eu se for jantar a um sítio... E durarem 10 minutos para me vir à mesa, e eu só queria beber um copo de vinho enquanto estou a decidir o, o, o que vou comer, e pensar, se calhar já tinha bebido dois copos de vinho em sim, sim, de vinho. Sim, sim. 10 minutos, mas uh, em, to todo esse processo, quer dizer, depois esta questão da leitura do cliente também vai por aí, não é? Uh, se me disserem que não querem consumir mais, mas têm um restinho de vinho eu tento comunicar ao meu staff que olha, não vai querer para já uh, deixa acabar portanto, esta comunicação de sala também é bastante importante um... sim, sim. porque nós não temos uma pessoa direcionada só para a mesa claro. temos toda uma equipa que, que flutua e que, vai, e que vai fazendo, temos pessoas uh, responsáveis por, por secção uh, mas depois uh, eu flutuo e posso, se não me passar a informação que aquela pessoa não quer ver mais se calhar eu vou estar lá em cima outra vez e isso é realmente complicado
1: Sim, uma das coisas que eu acho que todos nós temos experiência é nos, nos maus serviços de sala, que aliás podem arruinar uma, uma experiência num restaurante, não é? A comida pode ser fantástica e um, um serviço de sala mau irrita de tal maneira que a pessoa fica, uh, estraga a experiência, mas uh, uma das coisas que eu acho que as pessoas se queixavam muito, em Portugal acontecia muito, que era uh, aquela coisa de estarmos a, a tentar chamar a atenção de alguém e, e as pessoas... E simplesmente vamos ver o que parecia, às vezes chegava ao ponto de parecer extraordinário. Quer dizer, as pessoas atravessavam a sala <risos> e não ouviam que havia pessoas a abanar os braços desesperadamente. Claro. Eu nunca claro. consegui compreender muito bem isso. Não, e o Porque café e a
2: conta, a conta verdade. nunca vem. Uh, mas eu percebo também, porque é um gestão da sala, assim, enquanto ele bebe o café, eu consigo, eu consigo fazer ali mais qualquer coisa. Eu acho que podia, era interessante perguntar, um, nós não temos muitas pessoas da sala neste tipo de coisas, eu continuo muito curioso, que era, por exemplo, Inês, quando vais a, uma, a, um, a um restaurante, em, na, nas tuas folgas, tens folgas, não tens, tens. Uh, quando vais a um restaurante, consegues desligar completamente ou acabas sempre por estar a... a a analisar o serviço e a ver os erros e, eu, e, os, e as coisas boas também.
0: Acaba, acabas por, por analisar, sim. Um, para ver o que é que tu poderias melhorar no teu serviço. Hum. E depois há algumas falhas, que, mas que eu aceito e que são... Aí ah, és é mais compreensível.
2: compreensível nesse sentido, sim, por causa sim, de, sim, sabes sim. que normalmente acredito, és
0: compreensível. Acredito, acredito. É, é, Alexandre, mais vale. que
2: temos de entrar aqui neste jogo também, quais são as nossas as coisas que mais apreciamos, pequenos detalhes e as que mais embirramos. Por exemplo, eu, eu embirro muito com o automatismo do perguntarem-me se, se estava tudo bem. Se o prato estava bom, sobretudo quando comemos vários pratos e vem aquela pergunta, até porque a pessoa não está preparada para ouvir uma resposta que não seja que estava tudo ótimo ou não sei o quê. Então, o meu automatismo também às vezes é esse e irrita-me, porque às vezes, de tal maneira que às vezes, tipo, peço para a pessoa olhar para o prato do que for, para ela tirar as conclusões, e a pessoa fica assim muito, muito muito atrapalhada. Esta é a minha maior embirração. Qual é a tua, Alexandre?
1: Não, a minha, confesso que é essa que já, que já descrevi há pouco, que é tentar que acho alguém olhe para mim e a mim. atravessar a sala num, olhando para o horizonte. pronto Isso eu não, acho, não consigo perceber. De resto, percebo bastante bem o esforço que é, percebo, julgo que percebo, não, 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 não tenho a experiência uh, prática da coisa. Tenho um, uma ou duas vezes, já, já estive numa sala a ajudar, mas não é isso... Um, acho que vejo quando as coisas estão de facto complicadas, lembro-me de uma cena uma vez em França, num restaurante em que a pressão era brutal as pessoas estavam à espera e não havia da parte da cozinha capacidade de resposta e, e tudo cai em cima da pessoa que está a servir à, à mesa, que nesse caso eram, eram só duas e estavam atrapalhadíssimas a sala estava, estava cheia, aliás era sala exterior e as pessoas começavam a ficar muito irritadas e descarregavam nas, nas pessoas e a certa altura aquilo foi de tal maneira, mas foi um atraso, não podem imaginar, já passava de uma hora de espera pelos pratos uh, e a rapariga, a servadora, aparece com, completamente em lágrimas já e, e incapaz já de, de reagir, portanto, isso eu percebi perfeitamente e aliás nós aí dissemos ok, demora o tempo que demorar, não vamos continuar neste massacre à pobre da rapariga que, que não sabia não, não o que fazer, é, está lá dentro da cozinha e a sala, não é?
0: Pois, mas é isto eu também... acho que é que nós, nós sala, nós temos que ter essa capacidade de resposta, não é? Portanto, basicamente, o, o chefe é a superstar, uh, mas nós é que temos que dar a cara por ele. Portanto, qualquer coisa que se faça na cozinha, somos nós que temos que filtrar, basicamente, e, te, e tentar que resolver esse, esse, essa situação. Portanto, às vezes não é fácil, não é fácil, porque tu sentes-te incapacitada, porque uma coisa é quando tem a ver contigo, especialmente, e que consegues resolver a situação ou, ou desculpar-te com o que é que seja. Uh, quando é da cozinha é, é, é difícil, hum. uh, quer dizer, não, Mas,
1: há aqui... Porque... O que é que tu achas que se podia fazer para que as pessoas valorizassem, ou seja, para que esse trabalho fosse mais valorizado? Todos tu disseste, os chefes são superstars hoje. Antigamente não eram, não é? Portanto, houve todo um caminho que foi feito aí de valorização de um trabalho. De uma, um, o que é que se podia fazer para, para que se valorize mais o trabalho da sala?
0: Eu não sei. É, é, só, só a palavra empregado de mesa já, já por si não é, não é uma palavra que seja assim tão bem vista. Portanto, o empregado. Parece que é um empregado.
2: Pode um, ser é como no tipo Brasil, o garçom.
0: <risos> Mas é, é, essa, essa questão do, do empregado ser o teu empregado e, e estar ali para te servir é, é uma questão que tem que ser trabalhada. Porque realmente, sim, estás para servir e estás para dar o teu melhor e fazer com que o cliente tenha uma, uma experiência agradável mas também não estás ali para estar a ouvir desaforos e, e
1: tudo sim, mais. Sim, é, é interessante a questão da linguagem, não é? Porque nós hoje em dia discutimos a, a linguagem em relação a tantas coisas e estamos todos muito mais sensibilizados para certas, uh, para certas coisas que nós dizíamos habitualmente e que, e que agora percebemos que de facto têm uma carga, têm um peso, as palavras têm uma, um peso. Uh, como, é que tu, como, é, como é que tu dirias isso? Claro, mas, mas nessa questão da linguagem, como é que tu preferirias que se, uh, que se identificasse esse trabalho? Uh, tens algum exemplo, por exemplo, em inglês, que, que funcione melhor, que seja mais... Uh, que mostre que se valoriza pensei... mais a, a essa função?
0: Não pensei nisso. Uh, o termo, o termo chefe de sala, já por si, também acho que... que também não, não sei se faz sentido, chefe chef de sala... Uh, não sei, não sei, só que na, cabe... Quer dizer, na cabeça das pessoas eu acho que é isso, se calhar tem que, pode-se ter a mesma palavra, mas tu tens de ter um, um... uma maneira diferente de lidar com, com, com ou de interpretar essa palavra, tipo, empregados, é. ou pelo menos o meu empregado
1: não, uh, apesar de tudo eu acho eu estou a lembrar né? antigamente havia aquelas
2: era criado, era pior, era o um criado
1: criado ah, mas outro dia... e a, forma, a forma de chamar de pedir assim, olha faz oi. sim, sim,
0: sim não, no outro dia disseram, can you ask our server e eu fiquei server, ok sim, é uma palavra mas parece que nem cai bem o can ser. you ask our server to go to our table e eu não me senti, não me senti bem, quer dizer, não é ok, é o que é, na realidade, não é? É o Sim. que é, e é esta a palavra que temos. Uh, só acho que esse respeito pela, pela profissão, uh, claro. e nem é só pela profissão, é pela pessoa. Eu acho que é um, é, é um respeito uh, que tem que haver entre, entre, entre pessoas.
2: Uhum. Eu gostava já agora, só para não, para não uh, uh... Tá-me só a falar às vezes das coisas, do, do, dos problemas, acho que dar alguns exemplos de bons, bons, bons exemplos de serviço, por exemplo, um, em dois, dois tipos extremos de restaurantes. imagina uma cervejaria tipo o Ramiro, que eu gosto particularmente do serviço, independentemente de ser conhecido lá ou não, que é conseguem estar naquele limite, limite que eu chamo entre o à vontade e o à vontadinha e conseguem manter o meu copo cheio sem eu sentir que é, que é, que é forçado. Esse é, um, esse é um exemplo. O outro é no fine dining, nos melhores exemplos de fine dining, uma coreografia, toda uma coreografia à volta das mesas, que é feita de uma maneira que eu, que eu acho que a pessoa ali dá, dá, dá valor àquele, àquele serviço, dá -se, aí achas que se justifica os 10%, às vezes que deixas de gorjeta. Porque há, às vezes há essa, há essa questão também, mas porquê é que eu vou dar 10% de gorjeta num serviço que foi ruim? Há de facto lugares onde o serviço é uma coisa extraordinária. E já agora vou, vou só dar dois exemplos de atenções, de pequenos detalhes que eu, que eu achei particularmente interessantes. Uma foi num restaurante, foi a Fortaleza do Guincho, posso dizer já há uns bons anos. Uh, no menu de gestação, ao verem que eu era canhoto, quando mudaram os, os talheres, quando puseram os talheres para o segundo prato, puseram-me uh, ao contrário. E uma numa vez seguinte que eu voltei lá, passado uns meses, Uh, lembravam-se disso e puseram os talheres de, para, como se fosse para, canho, para canhoto quer dizer, ao, ao contrário achei, achei uma, uma coisa, uma, um detalhe de serviço muito, muito interessante, e outro foi servirem-me um vinho do, do meu um, em Espanha, um, um vinho de colares do meu ano de 1969, mas aí, aí já passou pelo Google, acho eu yeah. okay.
1: Não, isso também é uma coisa que tem que ter uh, acontecido cada vez mais, não é? Que é as pessoas uh, estarem atentas a essas questões ou perguntarem Exatamente. antes, uh, já não digo só a questão das, 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 um, das alergias e isso tudo, mas outras questões que, que ficam registadas e que depois, quando tu voltas, uh, são tidas em conta. Mas esse tipo, esse tipo de situações
0: são, são muito, uh, como é que eu ia dizer? Tu tens que ter tempo para te aperceber claro. delas e para que tomar nota para que no próximo serviço ou na próxima de visita do cliente já já saibas isso. Uh, num serviço que, que é muito corrido ou, ou tu tens a tua equipa estável e que consegues, uh, tu, chefe de sala, uh, tirar esse tipo de notas, é, é espetacular, é espetacular, ah, porque tu vais conseguir perceber Miguel Pires bebe água sem gás, Uh, ver, nem me lembro, <risos> não, mas estou. Uh, portanto, tens esse todo o tipo, não gosta de coentros, não? Uh, portanto, nós tentamos, por exemplo, mas realmente se tu tiveres uma equipa, uma equipa estável, é, é muito mais fácil tu teres atenção a este tipo de detalhes.
2: Claro. E tu também sabes, obviamente, e não se pode fugir disso, que quanto melhor for o teu, for o teu serviço e me passares essa imagem, essa melhoras a experiência do cliente e isso também pode beneficiar-te na gorjeta, quer dizer, sim. Uh, que é uma parte, uma componente importante do ordenado, normalmente, do staff de sala, não é? Sim,
0: sim, sim. Alexandra, Olha, nós vamos ter, de
1: ser, que, de que, vamos ter que passar...
2: Eu acho que era muito importante, só um último sinal, porque tem a ver com o movimento que houve nestas últimas semanas e acho que era importante, já que temos aqui a, a Inês, falar, ela falar um pouquinho, um pouquinho disso, mesmo que a trazemos aqui, que é a questão do no show. É? do que é que isso representa para um restaurante, o prejuízo que isso representa, queres deixar alguma mensagem, isso pode parecer um bocadinho estúpido dizer isto, uma mensagem é aparecerem, mas falar, às vezes as pessoas não têm muita consciência do que é que é marcar cinco restaurantes, não irem a quatro, ou nem, não irem a nenhum deles, e, e não avisarem sequer.
0: Eu vou, vou falar também um bocadinho contra mim, porque, porque é uma, uma situação real. Uh, o no show é... É muito complicado, nós conseguimos muitas vezes repor a mesa, mas normalmente se uma pessoa reserva para as oito, tu dás 15 minutos uh, de tolerância para a pessoa chegar. Um, esses 15 minutos uh, nós organizamos o nosso serviço a cada meia hora, portanto, a cada meia hora imagina, entram 5 ou 6 mesas, o que seja, um, pois se houver muitos no shows à mesma hora, obviamente que vai calhar tudo no mesmo horário que já tinhas as outras mesas uh, marcadas tudo bem, consegue gerir e, e, e pronto, é um negócio, portanto, se tiveres que fazer 10 uh, uh, mesas ao mesmo tempo, pronto, tentamos gerir a coisa. O que eu estava a dizer em relação a falar contra mim é, nós de momento estamos numa situação mesmo muito complicada, nós temos cerca de 400 pessoas em lista de espera uh, só para jantares, uh, as pessoas aparecem, uh, pensam que têm reserva, não têm reserva, uh, uh, o que seja. Um, o no-show pode ligar, pode... pode. Eu acho que tem muito a ver com como é que tu também fazes a reserva, porque tu tens um sistema de reservas e esse sistema de reservas tem que, tem que te ajuda, ajudar a gerir todas estas situações. Uh, se tu puderes, pelo menos, nós ligamos uma, uh, depois do serviço de almoço e só conseguimos ligar para, para o serviço de jantar e confirmamos todas as reservas que temos nesse dia... Muitas pessoas não atendem, as outras cancelam, outras já me aconteceu confirmarem e não aparecerem. Uh, isso é realmente complicado. Uh, outra coisa, podem ligar, para nós é super difícil atender o telefone. É, 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 é um constante, é, é um, constante, é um o telefone não para e nós não temos uma pessoa uh, em de, hum. de pronto, ser hostess ou de estar ou ter um, um, alguém ao telefone constantemente, portanto. Acho que o mais importante é conseguir gerir isso com a tua plataforma de reservas e que seja, se não puderes ir, então cancela a reserva online. E isso é o que nós estamos a tentar fazer agora e, e, e vamos ver como é, que, como é que corre. E também a questão de, de pronto no-show, eu acho que deve ser cobrado, porque realmente é, é, é complicado para o restaurante não ter uma mesa... E tá a contar, não só a nível de produto, nós se calhar não faz assim tanta diferença, não, não somos um restaurante que nós conseguimos gerir esse tipo de coisas, mas uh, já tivemos 20 no shows num dia. Se é. não tiver alguém passante, não, não vais conseguir pôr a mesa, tens 400 pessoas em lista de espera. Já mandei e-mails a pessoas, não foi a, a mandar vir, não é? Mas, mas já disse: é, é uma falta de respeito, é uma falta claro. de respeito para, para o nosso trabalho.
1: Uh, bom, agora temos mesmo que passar à, à, à nossa última rúbrica. Hoje há, amanhã não sabemos. Uh, Inês, és a primeira, se, se quiseres fazer a tua sugestão.
0: Ok, eu... <risos> Ontem estava um bocadinho... Um... Estive a pensar nisto e, como foi tudo assim, um bocadinho, tive um dia de trabalho intenso e estava assim um bocadinho aflita com o que seria, o que poderia recomendar. Uh, Lembrei-me uh, de duas coisas. Um del, uma delas é o artigo da Olga Cavaleiro, que diz respeito a este, a este assunto que falámos hoje, que eu não sei uh, se foi o primeiro artigo em relação a, 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 ao serviço uh, de sala e empregado de mesa, mas é. é esta, este respeito de que falámos e a, a valorização da profissão. Uh, e depois, também relativamente uh, a este tema, uh, foi um, um livro que me foi recomendado... Esse, esse artigo, desculpa,
1: desculpa deixa-me só, situa só o artigo, como é que as pessoas podem aceder a ele? Uh, Eu algum... acho
0: que está online... Uh, na... Uh, asbeiras.pt e é um artigo da Olga okay. Cavaleiro que faz uh, várias opiniões para, para aqui uh, okay. saiu em, em junho achei interessante porque foi a primeira vez mesmo que, que vi pronto, aqui em Portugal acho eu uh, nunca, nunca tinha, tinha visto alguém falar tão diretamente sobre, sobre o que é que é um uhum. empregado de mesa e, e, e a profissão um, e depois é um livro recomendado pelo Daniel Silva que eu comecei a ler e muito sinceramente ainda não acabei que é do Abel Valverde uh, e pronto, é, é, é um livro que se chama Host e, e é sobre o serviço de sala e, e tudo o que engloba um serviço de sala uh, e, e as suas dificuldades. Uh. Não acabei de ler, portanto, portanto estou ainda aqui a recomendar uma coisa, mas, mas acho que pelo que li pareceu-me muito interessante.
1: Ótimo. Olha, eu vou, vou já falei aqui outro dia da, da minha viagem à Arménia, estou a escrever o texto que vai sair em breve na Fugas uh, sobre, essa, sobre, sobre essa viagem, mas entretanto a pesquisar e sobre a cozinha uh, da Arménia, a história hum. da cozinha da Arménia, encontrei aqui em casa este livro que eu julgo que também temos a imagem, mas que pronto posso mostrar aqui, que é um livro, assim, uma coisa vintage, chama-se Cozinha Tradicional dos Povos da URSS. E é da editora Mir Moscovo, é um livro que em português saiu em 1989 e que tem a história das cozinhas de todos os países que compunham a União Soviética. Claro que as imagens, estes, nós hoje em dia adoramos este, este tipo de, de imagens completamente ultrapassadas em termos estéticos, mas que são maravilhosas, não é? Estas fotografias, estas montagens, mas sobretudo o livro surpreendeu-me muito pela enorme, quer dizer, é muito, muito completo, tem detalhes de coisas, não só o contexto histórico que faz de cada uma das cozinhas de todos estes países. Uh, como depois de imensas receitas imensos detalhes de receitas que são uh, pequenas alterações dentro das receitas e vão explicando muito bem, portanto é um livro absolutamente fascinante de... para quem quiser aprender sobre isto é ultrapassado em algumas coisas obviamente porque não existia Há muitas coisas que até que hoje em dia provavelmente já nem se fazem, mas, mas muito interessante. Portanto, não será fácil de, de conseguir, mas, mas fica aqui só esta, esta história. E passo ao Miguel.
2: Então, a minha sugestão, eu estive na Madeira este, a, semana, a semana passada e, 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 e tive a oportunidade de provar através da... Da, da Teresa Vivas, que está a viver na Madeira e que está a, a, a trabalhar com, com vários projetos, uh, uh, umas cidras, uh, um, umas cidras da, da, da Madeira, e aqui quando falamos de cidra, apesar deste rótulo que eu, que eu acho que é um bocadinho infeliz, porque remete um pouco para aquilo que estas cidras não são ou seja, não são refrigerantes não é? porque agora uma, às vezes quando se fala em cidra fala-se muito numa, nessas coisas meio alcoólicas e cheias de açúcar e que é mais um refrigerante que outra coisa, aqui não que é cidra mais quase como, como um vinho e como uma tradição que existe um pouco, diria por todo o mundo, ou pelo menos pela Europa talvez a França seja o país uh, onde para mim há as melhores cidras que são normalmente cidras uh, espumantizadas ou pelo menos sempre em que há uma fermentação na própria garrafa e por isso ela tem um, um gás natural e não acrescentado, como acontece tais refrigerantes mas a minha surpresa eu sei que tu, a Alexandra escreveu um artigo muito bom aliás que eu estive a ler esta manhã outra vez sobre, sobre, esse, sobre esse, este produto e eu fiquei muito surpreendido porque quando provei Tipo é impossível ficar indiferente quer dizer é, é, são bem diferentes tudo o que, que eu já tinha provado, primeiro não têm esse gás natural, ou seja, é uma cidra quase na ideia de um, de um vinho branco e depois têm é, o projeto é muito interessante porque embora seja uma coisa mais ou menos comunitária, cada cidra tem um rótulo principal e depois tem um, um, pequeno, um rótulo muito pequenino que identifica o, o produtor das, 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 das maçãs ou peros com que foi feito e, e, e que revelam muito um terroado a madeira não só a questão da acidez são maçãs autóctones que parece que foram levadas pelos ingleses há umas centenas de anos e dos quais ficaram umas 30 espécies uh, uh, acho que é por aí e, e de facto elas têm uma, uma acidez enorme eu trouxe três ou quatro garrafas de produtores diferentes uma delas parece mesmo que estão a entrar à canela de pés juntos assim tipo a tua primeira reação é o que é que é isto até até falava a assim, está aqui mais próximo quase às vezes de um vinagre, de um bom vinagre que eu até gosto de beber, do que outra coisa mas não tem, por exemplo, volátil por isso não, não é por aí é uma acidez mesmo muito natural curiosamente, nesse artigo de Alexandra que eu, que eu aconselho, basta ir ao público e pôr sidra com S e madeira que vão dar ao, ao, ao artigo para quem for assinante e, e é engraçado porque lá uma das responsáveis que tu falaste, a engenheira que agora me esqueci assim, o nome, que ela quer passar um bocadinho a imagem, levar aquilo mais para os restaurantes da madeira e falar muito na temperatura para ser bebida a 6 graus, eu, eu acho completamente o oposto acho que é uma é uma cidra que melhora e vai vai se perceber um bocadinho melhor alguma profundidade e não só a acidez quando se aumenta a temperatura e diria ali pelos 10 12 graus por isso uh, não se vende aqui no continente na madeira não é também assim não é em qualquer lado mas eu acho se quiserem procurar Hum, conseguem se o Prado quiser eu, eu posso guardar aqui umas duas para fazermos lá uma, uma experiência uma, uma prova, porque a ideia, segundo até mesmo esse artigo de Alexandra, é eles fazerem depois em várias, neste momento acho que há uma, há um local onde eles estão a fazer essa cidra, mas é para replicar o que quer dizer que é um produto que vai haver, é artesanal, mas vai haver a maior quantidade e por isso não há razão para que não chegue aqui ao continente porque são, são interessantes, não são fáceis mas são de facto muito interessantes
1: Sim, eles estão fazer Massiva uma cifra por dia
2: você... nem sabes o bem. Ok,
1: perfeito. E o artigo da Alexandra todos os dias, não é? Ler sempre. Exato. Ou acordar. Olha, Inês, muito obrigada. Obrigada. Um, espero que, pronto, esta nossa conversa também, para quem nos ouviu, ajuda a, a perceber o que, é que são as, o que é que são as características de um serviço de sala e as dificuldades e a valorizar mais esse trabalho. Obrigada. Dá-me Obrigada. Obrigada. Obrigada.
2: Obrigada.
0: Pratos limpos. O público fica no ouvido.